0: Willkommen zu einem Gespräch über das Gespräch, zu einer Diskussion über Diskussion. Wir gehen nach die Frage nach, wie wir richtig miteinander streiten können. Sie hören der Generationen Talk mit der Margit Oswald, 74, emeritierte Professorin für Sozialpsychologie an der Uni Bern. Sie hat geforscht zu Themen wie Streit, Konflikt und Vorurteil, Und sie findet es heute so wichtig wie noch nie, sich zu fragen, warum gehen wir im Streit am liebsten ausweg. Und ich begrüße so ganz herzlich bei uns Patrick Rohr, 55, ein bekanntes Fernsehgesicht. Er hat vor über 20 Jahren die Arena geleitet und moderiert, die politische Diskussionssendung im Schweizer Fernsehen. Heute ist er Fotosjournalist, Kommunikationsberater und Autor von vier Kommunikationsratgebern. Er erzählt uns im Generationentalk von um Generationen Generationentandem von seinen Tipps und Tricks, wie wir richtig kommunizieren können. Wir sind live aus dem Innenhof des Berner Generationenhaus. An der Technik sind Samuel Müller und Yves Brücker. und Ich bin Luc Maroff. Ich wünsche euch ganz viel Spass. Der Generationentag. Schon jetzt ein ganz grosses Merci. Seid ihr da? Patrick Rohr und Margit Oswald. Wann habt ihr das gestritten? Mit irgendjemandem? Könnt ihr das so sagen?
1: Vorgestern gestern am Abend. <lacht> Was ist gegangen? Ähm, Beziehungsknatsch. Ganz etwas Blöds. Also, es war etwas ganz Banales. Ah, wegen, 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 um, ob man das Geschirr, wo man, wo man ähm, Krüappfel sammelt kann, sammeln, ob man das jetzt mit Shampoo auswaschen soll oder nicht. Ich finde ja, mein Partner findet nein. Und das ist ein ewiger Streitpunkt. Also wirklich sehr banal, nach fünf Minuten vorbei. Okay,
0: wie ist es gegangen?
1: Ich habe verloren. <lacht> Will ich finde, man müsste das waschen jedes Mal, aber man muss wahrscheinlich nicht jedes Mal waschen. Okay. Frau Oswald.
2: Ja, also mein Partner äh, geht dem Streit eher aus dem Weg. Ähm, mein letzter größerer Streit war in Halle äh, mit einem Verwandten von mir, der Impfgegner ist. Oh. Und äh, da haben wir zwei, drei Abende miteinander diskutiert, was also äh, hart war. Äh, ich hoffe, für ihn auch lehrreich, aber für mich auch lehrreich. Vielleicht kommen wir da später noch drauf zu sprechen.
0: Können wir sicher noch auf genau solche Situationen mhm. ähm, sprechen, wie man dann eben sollte reagieren Jetzt, Patrick, du hast etwa 2500 Interviews gemacht, hast du mir schon erzählt im Fernsehen. Hast du was der besungen ist,
1: geblieben? Ich finde es für 2.500 wahnsinnig schwierig zu sagen, das ist das Interview gewesen. ist es das mit dem Udo Jürgens gewesen, oder ist es das mit der Mutter, die ihr das Kind verloren hat kurz nach der Geburt. Es sind eine riese, riese Breite ähm, von Menschen, die ich da getroffen habe. Aber jetzt, wenn man auf so reins Kommunikationstechnisch äh, zurückschaut. Ist eines der Interviews, die in der Arena das mit dem damaligen UBS-Chef, ähm, Marcel Ospel, und zwar in der Woche nach dem Grounding vom Swissair. Das ist für mich eines der lehrreichsten Interviews überhaupt. Gewesen. Vielleicht ganz kurz, zum... Das ist, ich weiß nicht, ob du das noch mitbekommen hast.
0: Ähm, ist noch etwas vor meiner Zeit. Es ist
1: gar knapp vor deiner Zeit. Gewesen, äh, Swissair ist Swissair 2001 untergegangen, das ähm, war für die Schweiz ein kollektiver Schock. Und ähm, man hat damals gesagt, du UBS sei die schuld. Weil die UBS ein Viertel Milliarde, die sie jetzt überweisen sollen, nicht überwiesen hat oder zu spät überwiesen hat, was Wissen bereits am Boden war. Man hat dann probiert mit dem Marcel Ospel, der damals der Chef war, der zu erreichen, Interviews zu machen. Und er hat sich entschuldigt. Und es heisst, er sei unterwegs auf New York und kann jetzt nicht reden und Antwort stehen. Er hat mir brutal vorgeworfen. Es gab Demonstrationen gegen die UBS und, 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 und. Und ich habe einfach gefunden, am Freitag, die nächste Arena, am Dienstag ist es die heruntergegangen, am Freitag wird ich den Herr in der Sendung und dann muss er heranstehen. Und er hat tatsächlich zugesagt, ist frisch zurückgekommen von New York an dem Nachmittag und ist am Abend in der Arena gesehen. Und es ist darum für mich ein unvergessliches Interview, weil alle gefunden haben, jetzt ist er hergestanden und er hat sich entschuldigt. Hat man gemeint? Ich habe das Interview nachher angeschaut, er hat sich mit keinem Wort entschuldigt. Und es ist noch verrückt, wie man kann meinen kann, hat etwas gemacht, und es ist genau das Gegenteil der Fall.
0: Wie, wie, wie hat er es gemacht? oder wie, wie hast du ihn in Erinnerung?
1: Er hat es wahnsinnig gut gemacht. Er hat ähm, diverse Berater bei sich gehabt. Er wollte äh, mit mir ähm, kurz vor einem ein Gespräch führen. Und ich habe gefunden, ich war wahnsinnig gut darauf vorbereitet, dass ich alle meine scharfen Fragen kann. Ich war wahrscheinlich, aber ein bisschen, das war die meistgeschichte Arena während, während ganz langer Zeit, ähm, auch unter einem grossen Druck, gewesen, dass ich nicht immer 100% genau hergelöst habe. Er hat sehr betroffen gehabt. Genau er hat ähm, immer gesagt, Asche auf mein Haupt, Asche auf mein Haupt. Wir haben es nicht gut gemacht. Ich möchte mich wirklich auch entschuldigen. Und so einen Nebensatz für die Kommunikation, das ist nicht gut gelaufen. Und das ist mir entgangen, das ist den meisten Leuten entgangen. Die meisten haben Gefühl gehabt, dass er sich entschuldigt Er hat sich nur für die Kommunikation entschuldigt aber nie für das, was die Leute erwartet haben, dass er sich würde entschuldigen würde. Und mit seinem betroffenen Gesicht, mit seinem schuldbewussten Blick, ähm, mit dem Wort Entschuldigung, das er immer wieder platziert hat, Asche auf meinem Haupt, ist die Botschaft der Entschuldigung so stark, gewesen, dass er nie mehr wirklich gelost hat, für was er sich wirklich entschuldigt hat.
0: Frau Oswald, kommt noch etwas sehen, wenn ihr das so hört? Was, was denkt ihr?
2: Von Interview? Ja, also, äh, ich habe äh, die ersten sieben Jahre im m teil gewohnt. Und äh, da bin ich sehr oft gelaufen und bin auch die Krachen hochgelaufen und äh, habe dann nach und nach mit den Bauern und mit den Leuten, die dort wohnen, äh, ganz unterschiedliche äh, Gespräche geführt. Und irgendwann ist dann bei mir die Idee gekommen, ein kleines Büchlein zu schreiben. Es hm? das heißt das Verborgene Emmental. Und da habe ich auch drei Leute interviewt, ähm, ganz unterschiedlich, die eine ist Zeugin Jehovas, also gerade die äh, Sektenmitglieder ähm, in Emmental sind ja äh, nicht so wenige. Dann ein Bauer, der dort seit mehreren, die Familie seit mehreren Generationen wohnt und dann eine zugereiste. Die, äh, das Löchlibad, die Wirtin vom Löchlibad. Und äh, ja, das war also extrem spannend. Äh, und für mich war es wichtig, dass ich nicht als Professorin oder als jemand, der ähm, sich als etwas Höheres oder etwas anderes wahrnimmt, sondern wirklich auf gleicher Ebene mit den Personen zu reden. Und die haben wirklich ihre Geschichte erzählt. Und das fand ich sehr schön.
0: Es ist schon ein bisschen seid, oder das sind die sind Professoren, die sich intensiv mit, mit solchen Themen auseinandergesetzt. Was für Leute, merci. Was für das ähm, kommunizieren? Wie sie miteinander kommunizieren, vielleicht auch was? für Vorurteile, dass damit, mitschwebt. so sehr viel Wissen, seid ein kleiner Profi. Wie ist jetzt, wenn ihr mit uns so ein Gespräch führt? So, Fällt euch das so auf? Mit, so, dir mit an, so
2: normalen.
0: also so, so <lacht> <Denkt lacht> an, so, an so Sachen? Nein, in nein, nein,
2: nein, überhaupt nicht. Im Gegenteil. Ist es ist für mich ganz wichtig, selbst als ganz normale Person gesehen zu werden. Das ist ja eine wahnsinnige Schranke. Stellen Sie sich vor, nicht nur, dass ich Deutsche bin, sondern auch noch Professorin, was das für Schranken manchmal auf äh, 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 entstehen, die ich gar nicht will. Hm? Nein, Aber ich geht, sehe es nicht.
0: Geht euch beide die, die Frage, jetzt, wo hilft nach euch das Wissen? Oh, jetzt im Alltag.
2: Im Alltag? Ja, also, ähm, ist das Mikrofon? Ist das ist das Ich glaube, super? Alles gut. Okay, okay. gut. Ähm, Im Alltag hilft es... Ähm, ja, einfach, dass ich ähm, weiß zum Beispiel, dass Konflikte etwas ganz Positives sind. Und es ist ein, geht zurück auf einen Pionier der Konfliktforschung, Myrten Deutsch, der gesagt hat, dass meistens die Leute Konflikt als etwas Negatives ansehen und es verwechseln mit Konfliktverhalten. Ja. Äh, Konflikt ist etwas, was der Motor der Entwicklung ist. Für unsere Entstehung der Persönlichkeit ist Konflikt ganz entscheidend. Wir wissen, dass Konflikt wichtig ist, divergente Meinungen aufzunehmen für Kreativität. Ähm, äh, es ist für Gruppen wichtig, für den Gruppenzusammenhalt, äh, wenn es Konflikte gibt zwischen Gruppen. Also Konflikte sind lebensnotwendig, entscheidend ist eigentlich, wie wir damit umgehen. Und wenn wir uns angucken, das finde ich wirklich ganz interessant, dass es alle möglichen Art von Konfliktverhalten gibt, von physischer Aggression bis hin zu zurückziehen, nachgeben, echten Problemlösen und so weiter, dass es, man das einteilen kann, dass die wirklich kategorisiert werden können in zwei Dimensionen und zwar Einmal, wie stark sind für mich wichtig meine eigenen Interessen? Und dann, wie stark sind die Interessen des anderen, der anderen Partei für mich wichtig? Und interessant ist, dass ein Problemlösen, ein integratives Problemlösen, also das, was wir als positiv empfinden beim Problem, bei, wenn Konflikte gelöst werden, nicht nur heißt, dass man die Interessen des anderen wahrnimmt und ihnen äh, äh, Bedeutung beimisst, sondern auch die eigenen Interessen vertritt. Ja? Denn sonst gibt man nach, sonst gibt man nach oder äh, zieht sich zurück.
0: Du hast, du und, hast mir beim Vorsprechen ja. etwas Ähnliches schon erzählt aber mhm. Du hast wie gesagt, man muss immer auch ein bisschen auf seine eigenen Interessen
2: ja, hören. Ja. Wie, wie,
0: hast, wie hast du das gemerkt? oder? Das hat dazu du, du,
1: du hast vorher die Zahl von 2'500 Interviews erwähnt, die ich gemacht habe. Ich habe die Rechnung noch weiter gemacht. Ich bin zum Schluss, gekommen, dass etwa 500 Interviews wirklich gut waren. Vielleicht 1'000 okay. Und 1'000 wahrscheinlich Mittelmaß bis, bis drunter. Und ich hatte dann mal eine Anfrage. Gehabt, ähm, bevor ich selbstständig wurde bin als, als Kommunikationsberater, ich die ich Interviewkurs am MADS, am Medienausbildungszentrum in Luzern für Journalistinnen und Journalisten angehende. Und das hat mich gezwungen, meine Interviews mal anzuschauen und zu analysieren und zu schauen, warum ist ein Interview ein gutes Interview oder ein schlechtes Interview. Und ich habe unglaublich viel gelernt vom Schauen, wie ich Interviews mache, weil ich es nie gelernt habe. Ich habe es einfach gemacht, intuitiv gemacht. Aber aus der Analyse habe ich viel mitnehmen und das hilft mir heute enorm viel. Ähm, ich, jetzt, wenn ich ein Gespräch führe, ähm, habe ich gelernt, zum Beispiel im Interview mit Marcel Ospel, dass ein Gespräch. Eben heisst, wirklich herzuhören. Das, was du vorher auch erwähnt hast, ein Konflikt kann etwas Fruchtbares sein, wenn ich bereit bin, zuzuhören und zu hören, was der andere Mensch mir wirklich erzählt. Aber häufig sehen wir das gar nicht. Und bei den Interviews, die wirklich gut waren, habe ich eben gut herzuhören, auch wenn es kritische Interviews waren. Ich habe die Person ernst genommen. Ich habe die Person als ganze Person probiert wahrzunehmen. Das hilft mir heute im täglichen Leben. Ähm, zum Beispiel, dass das Gespräch nicht nur daraus besteht, zuzuhören, sondern vor allem auch daraus besteht, zuzuhören. Also ich komme die Mehrheit von Informationen nicht nur über das Wort über, sondern über das, was eine Person halt rein nonverbal mitteilt. Und daraus habe ich gelernt, okay, übers ein Gespräch, ein gutes Gespräch wird am Schluss, hängt nicht immer vom Gegenüber ab. Das kennen wir alles aus der Beziehung. Wir sagen noch gerne mal, mit dir kann man nie reden, du hörst nie zu, du machst das, du machst das, du machst das. Das ist immer sehr einfach. Ich habe eine neue These entwickelt für mich und ich weiß nicht, ob Margit das stützt als Expertin. Ich behaupte, ob ein Gespräch ein gutes Gespräch wird, ob es ein Streit ein guter Streit wird, hängt zum grossen Teil von mir selber ab. Dort können wir ansetzen. Und zwar mit dem, was ich ausstrahle. Wenn ich dich ernst nehme, wenn ich dich anschaue, wenn ich lose, was du mir sagst, wirklich sagst, vielleicht nicht nur auf der verbalen Ebene, sondern auch nonverbal, wenn ich spüre, du regst dich auf, ich hole dich dort ab, dann schaffe ich es, ein Gespräch zum der gute Gespräch zu machen. Aber es hängt von mir ab. Also es gibt kein schlechten Gesprächspartner, es gibt nur schlechte Interviewer oder jetzt ein überdrehter Gesprächsführerin, Gesprächsführer, was immer. Mhm.
2: Ja, also ich denke beim Konflikt. Äh, äh oft geht es Erbschaftsstreit oder Nachbarschaftsstreit, also überall gibt es ja Streit, äh, und äh, oft sieht es auf der ersten Moment sieht es aus, als ob es um Geld geht oder ob es um Materielles geht. Und wenn man dann aber ein bisschen näher äh, sich herantastet an den Konflikt, merkt man, dass es ganz oft um Respekt geht, ja, dass es um mangelnden Respekt geht und den anderen nicht ernst nehmen, das ist ein ganz entscheidender, ganz entscheidender Punkt. Und die Art von ja, Gerechtigkeit, ne? ob es jetzt nicht nur die Aufteilungsgerechtigkeit, sondern wie man miteinander umgeht, wie die Konflikte, Art und Weise, wie die Konflikte gelöst werden. Ganz wichtig, ja.
1: Ich gebe viel Kurs auch für Führungspersönlichkeiten, ja. die mit ihren Mitarbeitenden, in einem zum Beispiel in einem Kritikgespräch. Das ist ihr mir völlig in die Hose gegangen, jetzt ist ein Konflikt da. Und ich sagen mir, warum. Ich habe der Person ja das und das gesagt, und die Person hat das und das gesagt, und das ist meine Antwort. Und dann sage ich, hat sie dann das wirklich gemeint, was sie mhm. gesagt hat? Hat sie nicht möglicherweise etwas ganz anderes gemeint? Das, was du jetzt sagst, das ja. ernst genommen werden, die, ja. das, was ich über mich selber erzähle, ohne das vielleicht explizit zu sagen. Das ist das, was ich am meisten gelernt habe. Ja. Ähm, ich kann dir sagen, eben, ich will ein Viertel vom Grundstück, aber vielleicht brauche ich gar kein Viertel. Aber ich werde endlich mal geliebt werden als Kind im Erbschaftsstreit. Ja, zum Beispiel. Ja. Ja. Das Gefühl habe, ja. ich ja. bin auch etwas wert, ja. dann bin ich mit einem Zehntel zufrieden. Ja. Und wenn ich das rausgehöre, ja. dann habe ich es am Schluss geschafft, das kurz ja, gesprächsführen ja.
2: gut. Also, ich denke, eine integrative Problemlösung ähm, muss nicht heißen Kompromiss. Das ist ja auch oft ein fauler Kompromiss, ne? sondern wirklich tiefer zu gehen und zu gucken, wo sind, die, wo sind die eigentlichen Probleme zwischen den beiden zwischen den beiden Parteien. Ne? Und äh, um je mehr man äh, dahinter kommt, wo der eigentliche Konflikt wo, die, wo der, der Ursprung des Konfliktes ist, umso besser und nachhaltiger ist dann natürlich auch die Problemlösung. Und wie gesagt, Konflikt ist eine Form von, äh, häufigste Form von Problemlösung, muss aber nicht die beste sein. Hm?
0: Jetzt, was, was da auch schon ein bisschen mitschwingt, dann ist das Gefühl, es dreht viel zu Erwartungen geforscht und was Erwartungen mit unserem Verhalten machen. Ich könnte da vielleicht auch etwas verknüpfen. Also wenn wir jetzt in ein Gespräch gehen mit Vorurteil oder irgendwie so, was, was passiert nachher?
2: Wenn ich in ein Gespräch gehe und äh, oder wenn Personen miteinander reden und starke Vorurteile vorhanden sind, oh, sind sogar
0: immer Vorurteil da.
2: In einer gewissen Weise haben wir dauernd und immer Vorurteile. Äh, oder zumindest haben wir Stereotype, ne? das heißt wir sehen jemanden und sofort haben wir ganz bestimmte Stereotype und dann ist es die Frage natürlich, gerade wenn man eine gute Kommunikation haben will oder eine gute Streitkultur bereit zu sein, die sofort in Frage zu stellen oder zu revidieren. Äh, aber das ist ja nicht immer der Fall und dann ist der Streit ein, kein guter Streit. Ne?
0: Also immer kritisch bleiben, Patrick?
1: Ähm, ich kann es aus dem Journalismus bestätigen, das mit dem Vorurteil, Also es gibt so viele Leute, das kennt ihr wahrscheinlich auch, wo man sagt, aha, das ist so einer, mit dem kann man sowieso nicht reden. Also das gibt es <lacht> im Journalismus, zum Beispiel wie den Sportler. So ein Vorurteil von der Politjournalistin und Journalisten ist, auch ähm, oh, dass jetzt musst du so ein Sportlerinterview, du Arme, ähm, da wird sicher nichts kommen, der hat ja nichts zu erzählen. Das gibt sicher ein langweiliges Interview. Wenn ich mit dem Vorurteil in das Gespräch gehe, gibt es garantiert ein schlechtes Gespräch, weil ich erwarte von dem quasi nur ein schlechtes Gespräch. Das strahle ich aus, da langt manchmal ganz eine kleine Botschaft, da langt ähm, nonverbal ein, ein Signal, dass ich ähm, die der anschaue oder was auch immer. Was machst,
2: du, was machst du, wenn du merkst, dass du dieses Vorurteil hast?
1: Das habe ich zum Glück gelernt. Früher also hatte das früher habe ich es vielleicht mehr. Gehabt. Heute überprüfe ich es und probiere es nicht mehr zu haben. Ich habe es immer noch. Manchmal denke ich, wenn ich jetzt gerade im Moment, ich muss jetzt den Namen von dieser Bank nicht erwähnen, ja. aber wenn ich jetzt jemanden aus der Führung von einer Bank, die es in letzter Zeit gar nicht so gut gemacht hat, in dort interviewt, dann hätte ich wahrscheinlich gewisse Vorurteile. Und ich gehe dort rein, schon mit der leicht aggressiven Haltung und finde, wie haben dir so viele Millionen können abzocken und die Bank zu Boden reiten? Und wahrscheinlich spürt man mir das. Ja. Und da muss ich ganz streng mit mir sein und sagen, mhm. sei offen, sieg offen, sieg offen. Und wenn ich die Offenheit habe, dann gibt es gute Gespräche. Okay. Aber wenn ich mit einem Vorurteil gehe, funktioniert es nicht. Mhm. Und das ist im täglichen Leben auch so. Wenn ein Mensch spürt, dass ich ihn nicht ernst nehme mhm. oder ich irgendwie in, in, in komisch anschaue oder, oder finde, pff, was du sagst, ist sowieso nicht interessant, das spürt man, das kann man nicht verstecken. Nur schon rein nonverbal da gibt es kein gutes Gespräch. Ja. Ja.
0: Sehr cool. Ähm, ich lasse vor, wir machen eine kleine Abwechslung. Wir sind schon mit drin im, äh, im Thema Kommunikation. haben wir da drei Sätze angefangen. Ich gerne, dass ihr die vielleicht gut die beenden könnt. Ich komme sonst gleich ähm, bei euch, Frau Oswald. Zuerst mal, wenn ich möchte, dass mir jemand zulässt, dann...
2: Ja, das kommt auf die Situation drauf an. Ne? Ich weiß, dass zum Beispiel Bewegungen äh, enorm die Aufmerksamkeit auf mich löst, äh, auf mich lenkt und dann äh, würde ich vermutlich irgendwas Ungewöhnliches machen. Das wäre eine Möglichkeit. Äh, die andere ist die Person Anzulächeln. Patrick macht das hervorragend. Er ist Profi. Er ist auf mich zugekommen, hat mich angestrahlt. Ist einfach eine tolle, eine tolle Art und Weise, die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Ja. Sehr spannend. Und wenn ich äh, merke, und wie, wie gesagt, wir haben ganz schnell Vorurteile, wir können, wir können die versuchen zu korrigieren, das, also das ist sozusagen heuristisch, ne? das sind so unbewusste Prozesse, die ablaufen ähm, und die können wir aber korrigieren. Und äh, wenn ich das merke, dann versuche ich das auch zu korrigieren und zum Beispiel, indem ich die Person anlächle, äh, genau angucke und meine Aufmerksamkeit auf sie richte. Hm? Das ist, äh, sind verschiedene Taktiken. Ja.
0: Sehr, sehr interessant. Patrick, wenn du möchtest,
1: dass dir zulässt. Also ich kann das alles unterstreichen, jetzt einfach aus der praktischen Erfahrung. Ich habe mal noch etwas Interessantes gelesen. Ich habe mal gelesen, dass Steinsied-Menschen, also unsere vor 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 Vorfahren ähm, mit offene Hand und mein offener Körper signalisiert haben, ich habe keine Angst vor dir. Also ich habe nicht Angst, dass du mir sogar eine Speerbrust Rammst. Aber schau, meine Hände sind leer. Mit dem signalisiere ich, ich habe nicht eine Stein in der Hand, wo ich dir sogar den Kopf rühre. Und von dem habe ich gelernt, dass wenn wir mit einer offenen Körperhaltung auf Menschen zugehen, das Lächeln, was Margit gesagt hat, dass dann schon ganze ganzes passieren kann. Also eine Zuwendung, eine Hinwendung, eine Offenheit im wahrsten Sinne des Wortes und eben das offene Gesicht, das Lächeln. Mit dem kannst du recht viel erreichen. Wenn ich moderiere, und das Publikum nicht so nett ist wie das Publikum heute Abend, und die Leute reden einfach, das gibt es manchmal, so ein Fest und so, und alle sind fröhlich und werden lieber tanzen, als ihr zu zuhören, dann gibt es etwas Wunderbares. Schweigen. Wenn man einfach mal redet und, redet, und redet und plötzlich nichts mehr sagt, dann verschrecken alle Leute und denken, was ist jetzt los mit, dem ist ich ja krank geworden. Und dann kann wir weiterreden und dann hören die Leute. Das sind so Tricks, wenn man die Aufmerksamkeit von den Leuten mit rüberkommt. <lacht> Cool. Du
0: jetzt. <lacht> <lacht> jetzt auf einer Skala von 1 bis 10, wie schwierig ist es, gut miteinander zu streiten? Patrick? Puh.
1: Ich finde es schwierig. Also, nein, ich muss so sagen. Ich finde es im Privaten wahnsinnig schwierig. Ähm, das kann Familie sein, das kann Beziehung sein. Dort spielen so viele Emotionen inne, die wir, glaube nicht immer ganz unter Kontrolle haben und auch viele Geschichten, alte Geschichten möglicherweise, Verletzungen, was immer man da mitträgt. Ich finde es inzwischen recht einfach, auch mit Kunden zum Teil zu streiten. Ich finde es als Journalist, wenn ich Interview mache, cool zu streiten, das heißt, eben, kritisch Interviews zu führen, das finde ich recht lässig, wenn man respektiert, dass man auf der Sachebene bleibt, also über das Thema streitet und nicht Personen angreift. In dem Moment, wo ich dir sage, schau dich mal an, du mit deinen Argumenten, wer bist du schon oder was auch immer, dann geht es nicht mehr. Dann ist der Streit futsch. Aber wenn man auf der Sachebene bleibt, finde ich es grossartig, miteinander streiten. Also von 1 bis 10? Ähm, Im Privaten finde ich es sehr schwierig. Also würde ich würde sagen, es 8 bis 9 und im Professionellen finde ich so 2 bis 3. Okay. Frau Oswald.
2: Ja, also ähm, wir haben früher, also als ich studiert habe, da kommt ein bisschen die Generationenproblematik äh, rein, äh, da haben wir. Ähm, von morgens bis abends während des Studiums haben wir gestritten. Das war aber wirklich die Sachebene. Ja, wir haben wirklich gestritten äh, über Inhalte und äh, wir haben das auch wirklich ähm, praktiziert. Manche Studierenden haben das nicht verstanden, dass wir das sogar auch am Wochenende fortgesetzt haben. Aber das war wirklich lustvoll. Aber äh, ich denke, das hängt ja von so vielen Dingen ab, äh, ob ein Streit, also der Streit selber ist ja positiv, aber... Die Angst vor, dem, vor der Reaktion des anderen, dass er aggressiv reagiert oder dass er mich kleinredet, ähm, also diese Sorgen, äh, die sind ja bei allen von uns vorhanden. Ne? Dass also im Konflikt mit dem Nachbarn beispielsweise, ne? dass er oder sie nicht auf eine integrative, produktive Art und Weise mit mir streitet, sondern auf eine unangenehme Art und Weise. Und davor haben wir Angst, dem gehen wir aus dem Weg. Und von daher denke ich, so ein Nachbarschaftsstreit, finde ich was ganz Interessantes, da zu streiten, würde ich acht sagen. Äh, Im Privaten, das habe ich eben schon gesagt, mein Partner geht dem Streit eher aus dem Weg, was ich schade finde. Ich würde lieber öfter streiten. <lacht> also ich bin eigentlich eher eine streitlustige Person, aber es kommt auf die Bedingungen an. Wenn die andere Person bereit ist, an einer Lösung mitzuarbeiten, dann finde ich das super. Hm?
0: Okay. Sehr cool. Ihr habt es schon angesprochen, ihr hört die Generationentalks. Es geht rund um das Thema Streit und wir haben jetzt schon ganz viel über das Streiten geredet. Und jetzt ist noch die Frage, ja, was passiert, wenn wir nicht streiten? Ähm, mal eine kleine fiese Frage, Patrick. Wenn du jetzt heute die Arena moderierst, meinst du, es noch genau gleich
1: cool? Ja. willst du mir mit dem sagen, früher war es einfacher gewesen?
0: Ist, man könnte es jetzt so interpretieren, aber ja. also, ich möchte auf das raus. Hast für es ja. ist schwieriger
1: zu diskutieren? Ja. Ähm, jetzt reden wir von der politischen Diskussion, von der politischen Debatte, dem politischen Streit. Und der hat sich wirklich verändert in der Schweiz, finde ich. Ähm, und er hat sich eigentlich angefangen zu verändern in dem Jahr, als ich die Arena übernommen habe. Das war im Jahr 1999. Das war das erste Jahr, als die SVP, ähm, eine, eine große Mehrheit überkommt, wirklich eine starke Partei geworden ist, gegen die 30%, also fast ein Drittel der Bevölkerung, die die SVP gewählt hat. Es war ein -Sieg damals ein Erdrutsch-Sieg im 1999. Das hat die Polit-Debattenkultur in der Schweiz tatsächlich verändert. Mich gefällt vorher ist man mehr auf der Sache gesehen Und der Stil von der Zürcher SVP, der damals so dominierend wurde, der hat... Das Klima vergiftet auch ein Stück weit. Ähm, das war für mich auch der Grund, warum ich, ich die Arena übernommen habe, nach einem halben Jahr unwohl war mit der alten Anlage. Die die Arena hatte. Dort hatte es früher zwei Pulte. immer eine Links- und eine Und Ich habe gemerkt, dass nach dem 99 ist nicht mehr so einfach ist, die zwei Positionen jedes Mal abwechselnd zu setzen. Man ist immer bei SP und SVP und mich hat das gelangt, weil man nur noch Pol bedient hat und nicht mehr wirklich eine Diskussionen stattfinden lassen Ein Streit braucht einmal zuhören, eine Phase zum Da kann man dann mal los, aber man muss sich dann zuhören. Und darum habe ich dann die beiden Pulten abgeschafft und habe den Ring quasi aufgemacht und hat sechs Positionen in der Arena Jetzt ist Jetzt es wieder, wieder, wieder bei vier Positionen, genau, im, im Hauptteil und hinten dann so Nebenpositionen. Mir ist es einfach wichtig, um zu zeigen, man kann streiten, und zwar mit allen Schattierungen. Und für mich ist das lebiger gewesen und, und, und schöner, gewesen, weil ich habe nur das links-rechts und ja, nein, ähm, schwarz weiß, das, das gefällt mir nicht. Und ich glaube, wenn ich jetzt schaue, was heute passiert, es ist nur mal eine Spur schwieriger geworden, vermutlich, wenn ich auch das aktuelles Beispiel nehme, was, was letzte Woche passiert ist, in Stefan, wo der Gendertag durchgeführt werden, dass ein gewählter Nationalrat auf Lehrpersonen, auf Schulleitungen, namentlich losgeht, Sachen publizieren, Leute aufrufen, dass wir die dort absetzen, dass wir gegen die Leute dort hetzen, das finde ich ist eine Streitkultur, die mir weh macht, die ich nicht schön finde, die ich schlimm finde. Ich finde, das hat mit Hetze zu tun, mit Aufhetzen, das ist etwas, was mir überhaupt nicht gefällt. Und ich glaube, so gesehen gebe ich die recht, es wäre wahrscheinlich heute schwieriger. Ich hätte unglaublich Mühe, wenn ich so einen Nationalrat, der Nationalrat bei mir in der Sendung hätte. Ich habe keinen Respekt vor so Menschen und man würde es wahrscheinlich spüren. Aber
0: wie hast du das Gefühl, was ist jetzt die Aufgabe von Medien? Ich finde das eine sehr spannende Frage. Ist jetzt, man muss das ja irgendwie aufarbeiten. Ich glaube der Club-Sendung darüber gemacht. Ähm, wie, wie muss man jetzt das aufarbeiten? Also muss man den Leuten in dem Sinn so stigmatisieren, so gar nicht einladen in eine Sendung? Oder muss man eine Plattform gleich
1: geben? Das ist eine ganz komplexe Frage, die du stellst. Und ich finde, das ist eine der grossen Probleme, die wir haben. Mit der, mit der Entwicklung der Medien, halt auch mit der gewaltigen Geschwindigkeit und der Aufmerksamkeitsökonomie, wie sie heute funktioniert. Ich weiß nicht, wie viel Mal ich heute schon Nachrichten gecheckt habe. Und ich sehe es bei mir selber. Ich mache all die Nachrichten-Apps auf, die ich habe. Und wenn dort nichts passiert, dann gehe ich nicht mehr auf die App das heißt, sie haben da Leser weniger, das heißt, sie können weniger Werbung verkaufen. Um Werbung verkaufen, braucht es permanente Aufmerksamkeit. Was macht man, um die Aufmerksamkeit zu holen? Man dort eben genau so eine Plattform Man weiss, alle regen sich auf, da gibt es eine Diskussion, das kann man mehrere Tage bewirtschaften. Darum bringt man so Themen. Ich verstehe den Reflex, aber ich finde es auch wahnsinnig problematisch, dass man eben genau diesen Leuten auch die Plattform gibt. Ich habe die Lösung noch nicht. Die Aufarbeitung finde ich wichtig, Diskussion nachher, aber ob man jedem Entschuldigung, ich muss ein anständiges Wort suchen. Jedem, ähm, was halt der ja. Person sagt, du machst, man mm -hmm. dann immer gerade dem die Plattform muss gehen. Ich bin nicht sicher und ich, ich würde, wenn ich jetzt eine Verantwortung wäre, bei so um Medium, Medien einfach sagen, schweigen das sage ich. nicht dem nur die Plattform geben und, und, und die und sie noch verstärken durch das. Ja. Frau Woswald, was ich dir dazu?
2: Ja, also gerade dieser Fall, den fand ich ja auch ganz spannend. Und in, in Zürich gibt es einen, einen anderen Fall. Da hat äh, zwei Professorinnen, äh, Frau Osterloh und äh, Frau groß glaube ich, ähm, die haben eine Studie durchgeführt, ähm, um zu erklären, warum es so wenig Frauen in führenden Positionen gibt. Ne? Und sie haben Erstaunliches herausgefunden, ähm, also für mich gar nicht so sehr erstaunlich, aber dass ähm, Frauen nach wie vor noch relativ traditionelle Rollenbilder haben und es ihnen fast wichtiger ist, dass die Männer die besseren Positionen haben. Und, äh, und daraufhin hat ein Schittssturm stattgefunden ne? und zwar auf der Seite der Feministinnen, ähm, und, und äh, ich meine, das ist etwas, was ich meine, ich, es gibt tausende von Beispielen, wo... Äh Vorträge ausgeb ausgebotet oder abgesagt worden, ähm, weil ein, eine Frau über die Biologie äh, der Geschlechter ähm, Vortragen, äh, einen Vortrag halten wollte, das an der Humboldt-Universität in Berlin passiert, das ist äh, in England passiert und äh, da denke ich, dass die Universitäten eingeknickt sind. Ähm, äh, es gibt der Buchhandel knickt ein, äh, wenn es um Sprachkorrektheiten äh, geht. Ähm, es, also, ich denke, da wird kein, keine Diskussion statt, da findet keine Diskussion statt. Da ist etwas, was Wahnsinnig moralisierend, emotionalisierend, äh, solche, solche äh, äh, Shitstorms, die da stattfinden und das läuft ähm, im Moment, ähm, gibt es keine Gegenreaktion oder wenig Gera Gegenreaktion oder aber ist Verunglimpfung auf der anderen Seite. Ich
1: ne? finde es noch spannend, was du sagst, weil das, es geht ja dann am Schluss um die Cancel-Culture. Ja. Und meistens kommt das ja von links, bei der ganzen Identitätsdebatte. Richtig. Ähm, sind, sind ähm, Queer-Bewegungen, LGBTIQ und so weiter, wurden dann Aufstände und Personen Mundtot machen, Auftrittsverbot erwirken von Leuten und so weiter. J.K.
2: Rowling beispielsweise ist ein ganz berühmtes Beispiel, ja. Ja. das ihr vermutlich alle kennt. Ne? Sie das ist, ist eine Feministin, mhm. die den... Die den Vorurteil, dass sie eventuell transphob sein könnte. Ne? Und äh, das ist also auf der linken Seite passiert. Weil sie ja. sich
1: gewehrt hat, gab der Begriff Person, wo menstruiert. Weil sie sagt, ja, genau. das ist doch einfach eine Frau. Ja. Genau, und ja. weil das heute nach Definitionen ja nicht mehr ganz so klar ist. Aber das ist jetzt interessant, das ist eben von links. Aber was ist denn das, wenn das von rechts kommt? Wenn ein Andreas Gladner, zum der Mama mal beim Namen nennen, ist das auch Cancel Culture? Wenn der jetzt also die, 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 die Also Schulleitung. Cancel
2: Kultur ist, also eigentlich ist die Kultur eine Wokeness-Kultur. Kommt ja von links. Ne? Also. Das ja. kommt von links. Mhm. Und Eher von der rechten, von der konservativen Seite hat gesagt, das ist eine Cancel-Kultur.
1: Genau, die also findet ist das schon ist eine
2: Gegen, Es ist schon eine Gegenbewegung, ja. und zwar auf der anderen Seite, die genauso verunglimpft.
0: Eben, die macht ja? genau das Gleiche. Ja. Aber das, das mhm. ist ein spa spannender Punkt, wo wir jetzt sieht, weil Es geht eben, glaub, geht eben nicht um das, um das Rechts-Links, sondern darum, dass man miteinander probieren, streiten. Dass beide Positionen miteinander streiten. Und der Frau Oswald, hat jetzt vorher so ein
2: bisschen gesagt, das, das wollen wir wie nicht mehr.
0: Warum ja. denn nicht?
2: Also äh, ich habe es am Anfang äh, das Beispiel gebracht äh, mit, ähm, mit den Impfgegnern, ne? mhm. ähm, es gibt andere äh, Positionen wo, äh, also Verschwörungstheorien greifen ja auch um sich, ne? äh, das habt ihr heute im Bund, das konnte man im, im Bund lesen, äh, zunehmend mehr. Äh, und äh, möglicherweise ist die Pandemie dort ein, wirklich ein äh, wichtiger Zeitpunkt gewesen, wo solche äh, Theorien entstanden sind. Warum setzen wir uns mit ihnen nicht auseinander? Ne? Also ich meine, du bist jetzt jemand, der das professionell tut, aber jetzt ihr, warum setzen wir uns nicht mit diesen Leuten auseinander, warum gehen wir dem aus dem Weg?
1: Wobei, da ja. habe ich auch professionell manchmal Bedenken. Muss ich jemandem, wo die Erde ist flach, muss ich dem eine Plattform das geben? Ist, das also ist
2: ein Flacherdler, ein ja. ja. Jetzt ist aber die Frage, nein, ich meine, wir lachen drüber, ja. aber jetzt kommen die mit ihren Argumenten und die haben wirklich ausgefeilte Argumente. Zum Beispiel, wie kann das sein, dass in 1400 Stundenkilometer die Erde sich dreht und ich nicht schwindelig werde? Das ist, das ist
1: physikalisch
2: richtig. erklärbar, glaube ich, ja, oder? Na, natürlich ich dir, ist das alles. Es, es, ja. es geht mir darum, das dass es. wir oft keine Argumente haben dagegen. Ne? dass mhm. die so ausgefeilt und ausgefuchst sich informieren in den Medien in bestimmten mhm. Medien Instagram und so weiter und so fort für die, die wir gar nicht aufsuchen und dann haben sie Argumente und wir selber wenn wir uns wenn wir ehrlich sind äh, sind ja viele Meinung, die wir haben, nicht so wahnsinnig rational stimmt.
1: unterstützt. Stimmt.
2: Wir haben die Meinung, weil Experten die Meinung haben. Wir haben die Meinung, weil unsere Gruppe diese Meinung hat. Ja. Und wenn wir uns dann mit einem Flacherdler auseinandersetzen. <lacht> Es, ich meine, Kopernikus und Tycho Brahe haben damals gegen den gesunden Menschenverstand angeredet. Ne? Und diese, Flacherde, diese Flacherde, diese ist intuitiv, viel mhm. greifbarer als, äh, als das andere Modell. Ne? Und das mhm. war damals so. Dann hat es Jahrhunderte gegeben, wo Astronomen äh, Berechnungen angestellt haben und so weiter und so fort. Aber nach wie vor sagen wir, die Sonne geht unter. Äh, stimmt. die Sonne geht auf, ne, das ist ja falsch. Wir ne? sagen
1: nicht, wir haben uns jetzt gerade einmal um die Sonne dreht, ja, sondern wir sagen, die Sonne
2: geht auf. Ja, Nein, ich, 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 ja. Mein, ja. Punkt, mein Punkt mhm. ist, ähm, es gibt viele Gründe, warum wir uns mit solchen Personen nicht auseinandersetzen, aber teilweise ist es wirklich die Angst, dass wir mit den eigenen Argumenten dann plötzlich dumm dastehen. Ja.
1: Aber das, darf, darf ich ganz kurz ganz etwas sicher, sagen ja. zu dem? Ich, ich habe einen privaten Streit gehabt mit, einer, ja. mit einer Freundin, die mir ganz am Anfang von Corona war, mir gesagt ja. hat, Corona wird verbreitet über 5G verbreitet. Also die 5G-Antennen, die ja. ja. wir ja. jetzt im ja. Handy ja. haben. Und dann habe ich gesagt, sorry, Bullshit, ich mag mit dir nicht diskutieren. Und dann hat sie mir gesagt, kannst du es beweisen? Ich hat gesagt, nein, natürlich kann ich es nicht beweisen. Er hat aber kannst du beweisen? hat gesagt, du kannst es ja auch nicht beweisen. Und dann habe ich gemerkt, ich, ich, ich habe keine Nerven für diese Art von Diskussion. Ein bisschen Vertrauen in der Wissenschaft halt schon. Und ich bin überzeugt, dass die 5G-Strahlen mir keine Corona geben können. Glaube ich, obwohl ich es jetzt gerade zum dritten Mal hatte. Aber es kommt nicht von 5G. <lacht> ähm, muss ich allem, wo, Also, es ist eine grosse Diskussion, auch in Journalistenkreisen. Muss ich Leute, die völlig absurdes Zeug erzählen, ja. muss ich denen eine Plattform geben, muss ich denen zuhören?
2: Ich glaube, es ist. Ich würde sagen, die Leute, die so vollkommen verwirrt sind, ne? das macht wirklich keinen Sinn. Aber es gibt zum Beispiel bei den Impfgegnern, ich gehe jetzt rüber in einen anderen Bereich, mhm. durchaus Leute, die, die, gut sind, die, die gute mhm. Argumente haben. Und mit diesen mit diesen Personen denke ich, sollte man öffentlich diskutieren. Mhm. Das fände ich wichtig. Ne? Mhm. Ähm, mhm. Und ähm, ich denke, man kann nicht mit allen Wirrköpfen äh, sinnvolle Diskussionen machen. Mhm. Das bringt, glaube ich, auch nichts. Mhm. Ne? Denn hinterher äh, sagt man nur, du bist ein Idiot, der andere sagt, du bist ein Idiot. Oder kannst du es beweisen, ich kann es nicht beweisen. Ja. Ne? Ähnliche oder Diskussion aber mit man, mhm. mhm. man muss sich wahnsinnig gut vorbereiten. Man muss sich wahnsinnig gut vorbereiten. Und
1: Argument, dann hat es und auch eine Bestimmung. Genau.
2: genau. Ja. Ja. Also dann schon, mhm. aber eher mit Leuten, die doch das eine oder andere Argument für sich haben.
1: Was mache ich, wenn das Ganze auch eine politische Inszenierung ist? Ich finde das eben noch schwierig. Jetzt gerade mhm. zum Beispiel das Thema Klima. Ja. Ja. Ich habe jetzt gerade ähm, übermorgen und überübermorgen führe ich zwei Podien, wo ich in der Position des Lugges sein darf und moderieren darf. Und da spielt das Klima unter anderem drei. Ja. Jetzt behauptet heute wenig Leute, zumindest auf Podien, noch, dass es keinen Klimawandel gibt. Aber es läuft ja viel raffinierter. Die Leute sagen, Klimawandel gibt es sicher, aber... Klimawandel hat es schon immer gegeben. Schaut mal, der Hannibal ist mit nicht den Elefanten Menschen über die Alpen. Nicht menschlich gemacht. Genau. Ja. Und dann kann man sagen, ja, aber jetzt ist es halt Mensch verursacht. Dann sagen ja, ja, früher ist es Natur verursacht. Wo ist denn das Problem? Also es ist dann so schwierig, dann irgendwo ähm, die Leute halt eben gleich zu Wort kommen lassen, zu nehmen und nicht zu resouieren und, und eine Diskussion anzufangen. Auch wenn man weiss, wissenschaftlich ist es anders. Hm.
2: Darf Ich finde,
0: ja. ich finde, jetzt sind wir so ein bisschen bei einem Punkt, wo ich so ein bisschen, wir sind fertig mit dem Talk. Schade. Geht's? So ist mega spannend. Gibt so es ein eine Streitkultur? Du sagst schon, man muss sich informieren, man muss mit Argumenten überzeugen können. Gibt es noch mehr so Punkte? Was zeichnet eine gute Debattenkultur aus?
2: Ja. Also ich weiß gar nicht, ob die interessiert sind äh, an der Diskussion, ne? äh, ob das jetzt Reichsbürger sind oder äh, also QAnon-Anhänger. -Q ich weiß nicht, ob das allgemein bekannt ist äh, von Bennen und mit unterstützt, die von dem Deep State reden. Ja, das äh, ne? Also ich glaube, das ich, ist ja. da einfach äh, dann ich weiß nicht, ob die diskutieren wollen, aber ich fände es wichtig, solche, die bereit sind zu diskutieren, mit ihnen äh, öffentlich zu diskutieren. Und auf was mhm. muss
0: man dann erachten?
2: Ja, also ich denke, wichtig ist natürlich, dass man nicht irgendwann am Ende selber dumm dasteht. Ne? Äh, also, die, und, und das denke ich ist für den normalen, Verbraucher sozusagen das Problem, ne, dass man dem eher aus dem Wege geht, ne, mhm. weil man sich dem gar nicht aussetzen möchte. Mhm. Aber du, denke ich, äh, du könntest das. Und auch mhm. hier könnte man vielleicht ja. so etwas. Äh, äh, aber es ist mega schwierig. Wenn
0: man die Frage, gibt man diesen Leuten eine Plattform? Ja, also, ja. Ich,
1: ich glaube, du hast vorher gefragt, was ist gute Streitkultur? Ich mhm. glaube, die Streitkultur ist dann gut, wenn ich bereit bin, das gegenüber auch ernst zu nehmen. Ja. Und mein Problem, meine Limitierung ist tatsächlich, dass ich manchmal in der aktuellen oder in Debatten, die wir im Moment führen, das Gegenüber nicht immer 100% ernst nehmen kann. Sogar ich das würde machen. Ja. Und ich glaube, ich kann es dann machen, wenn ich das Gefühl habe, die Person erzählt das aus einer inneren Überzeugung. Mhm. Wenn die Person das nur macht, will es eine raffinierte, rhetorische ähm, Strategie ist, um das gegenüber lächerlich zu machen oder ähm, um einem eigentlichen Kern auszuweichen, dann habe ich ein Problem. Weil dann fühle ich mich nicht ernst genommen. Mhm. Und das merke ich im Moment in der politischen Debatte häufig. Ist, ist, es ist einfach ein Ablenkungsmanöver. Ja. Das ist sehr durchdacht, die, die, die Argumente sind. Rhetorisch extrem durchdenken, das sind Strategien, die da dahinter stecken. Dort fühle ich mich dann nicht ernst genommen, wenn ich versuche, so eine, eine Diskussion zu führen. Ja. Aber ich glaube, wenn eine Person aus einer tiefen Überzeugung etwas sagt. Wie du vorhin gesagt hast, jemand, der gegen das Impfen ist. Ich habe gerade heute mit einer Ärztin geredet, die gesagt hat, Corona-Impfung ist für mich nie in Frage gekommen. Und es ist sehr, eine gute ja. Ärztin, eine sehr vernünftige. Ja. Und ich war bereit, dazu zu zuzuhören, weil ich das Gefühl hatte, das ist eine tiefe innere Überzeugung. Und dann bin ich bereit, zu hören und auch zu mir recht zu geben, auch wenn ich eine andere Haltung habe. Ich glaube, das ist für mich der Punkt.
2: Ja,
0: ja. noch ja. eine kleine Frage zum Schluss. <lacht> so ein bisschen... Ein bisschen, ähm, erweitern und zwar, ich könnte irgendetwas sagen, Sie, das, aber ich, also, denke, erzählt, an, an, noch einen Punkt, ich habe noch ein kleiner Punkt, wir haben nicht mehr viel Zeit ja?
2: Ja. Nein, Ja, nur ganz kurz: äh, Das sind ja eher so diese Verschwörungstheorien, die im, im, im Gange sind. Der andere Punkt ist diese Cancel-Kultur. Ja. Hm? Das ist etwas, denke ich, wo langfristig eine Deanonymisierung äh, der Medien, äh, der, dieses, dieser, äh, der Medienkultur stattfinden muss. Dass, was genau. Naja, dass man nicht einfach allen möglichen Shit an andere, über andere Personen äh, sagen kann, ohne dass man seinen eigenen Namen äh, zu, äh, äh, angibt. Also diese Anonymität, die da ist und diese Shitstorms, die da losbrennen und Leute ihre Ehre nehmen, ihre Würde nehmen. Also Frauen sind von der Universität genervt gegangen, weil sie das nicht ausgehalten haben. Das ist eine andere Situation. Ich weiß nicht, wie man dem beikommen kann. Da kann man jetzt nicht einen Moderator hinsetzen oder so etwas. Da es, müsste es andere politische Wege geben.
0: Hast im Netz übrigens das Thema Und Podium natürlich, und natürlich also, ich eine, Universitätsleitung
2: ja. eine Universitätsleitung oder ein Buchverlage. Ich denke, das wird möglicherweise sich wieder verändern. Das ist jetzt so der Peak äh, dieser äh, Wokeness oder sogenannten Cancel-Kultur, dass sich dann die Universitäten eben nicht mehr bereit erklären, einfach die Vorträge abzusagen und so etwas. Dass die Rückgrat viel mehr Rückgrat zeigen. Das denke ich, wird sich ändern in der nächsten Zeit.
0: Super. Aber noch eine kleine Frage, die ich mir vorbereitet habe, dass ich auslesen fiktiv oder ob es jemand real ist. Mit wem wettet er unbedingt mal ein Gespräch führen, ein bisschen Pleuderle, was er aber noch nicht <lacht> hätte machen können, Frau Oswald.
2: Ja, also. Äh ich würde jetzt nicht gerade sagen, dass Herr Köppel auf meiner ersten, <lacht> auf meiner ersten Priorität ist, aber interessant fände ich das schon, mich dem auszusetzen. Äh, äh <lacht> aber dann müsste ich wirklich mich gut vorbereiten, ne?
1: Also der Roger Köppel, sagt ihr. Was sagt der Patrick Lor? Ich habe häufig die Man muss sich wirklich sehr gut vorbereiten. Ja, ja. Und dann kann es lustvoll sein, im Moment hätte ich jetzt allerdings wieder das Problem, weil ich finde die Rechtfertigung von, von diesen Geschichten aus Moskau, finde ich persönlich recht schwierig. Aber schon eine andere Geschichte. Ähm, das habe ich jetzt nur gemacht, um mehr Zeit zu überlegen, mit dem ich das Gespräch führen <lacht> wollte. Ähm, es gab es gab viele Menschen. Ich hätte wahnsinnig gerne die Queen Selig hätte ich wahnsinnig gerne mal interviewt weil ich finde was Queen, ah. von England, ja ah. Queen Elizabeth. Mhm. Ähm, ich finde die, die Frau,
2: jetzige. die jetzige,
1: Also nein, die, 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 ja, ja. Die, die verstorbene. Die hätte ich wahnsinnig gerne mal interviewt Ich hätte Tina Turner wahnsinnig gerne wirklich mal interviewt Das ist ein Lebenstraum von mir gesehen oh Mir sterben da ja. jetzt meine ja. Wunschinterviewpartnerin weg, merke ich. Ähm, dann habe ich noch jemanden, den ich sehr, sehr gerne interviewen würde, aber vielleicht nicht einmal öffentlich, sondern privat. Weil öffentlich ist, ist wahnsinnig viel Show dabei. Der Barack Obama würde mich unglaublich interessieren. Das wäre ein Mensch, den ich, glaube ganz viel lernen könnte. Super. Danke vielmals für das Schlusswort. Und
0: merci vielmals, seid ihr da war, bei diesem Generationen-Talk. Das Gespräch, über das Gespräch ist es gewesen. Ähm, ich habe morgen meine Psychologie-Matur. Zusammen also auch noch ein persönliches Merci für das kleine Lerngruppe hier zu dem, zur Kommunikationspsychologie. Und ja, dann sage ich natürlich auch ganz, ganz fest Merci allen, ähm, denen, die hinter den Kulissen am Arbeiten waren, am Mischpult, hinter den Kameras, die, Leute, die äh, das haben ermöglicht, dass der Generationentalk stattfinden Verantwortlich für die Technik waren der Brücker und äh, der Samuel Müller. Der nächste Generationen-Talk gibt es schon in einem Monat wieder. Am 27. Juni diskutiert Daniela Epp über etwas, das man eigentlich auch nicht so gerne darüber spricht, über Abtreibung. Redaktion und Moderation von diesem Talk hat gemacht der Luc mal auf. Ich verabschiede mich jetzt in meine Prüfungen und wünsche euch alles alles Gute. Einen guten Sommer, macht's gut. Euch nochmal merci vielmals. Und dann sehen wir uns irgendwann später mal wieder. Ade miteinander. Durch Generationentag.